0: Hola a todos, hoy Gustavo Silveira da continuidad al mensaje emitido en el episodio 94, que es de Alan Kardec, retirado del libro El Cielo y el Infierno. La primera parte, el capítulo 7, el ítem, el código penal de la vida futura. Sea cual fuere el grado de inferioridad y la perversidad de los espíritus, Dios nunca los abandona. Todos tienen un ángel de la guarda que vela por ellos, que vigila los movimientos de sus almas y se esfuerza por infundirles buenos pensamientos, así como el deseo de progresar y reparar en una nueva existencia el mal que han cometido. Sin embargo, el guía protector a menudo interviene de una manera encubierta y no ejerce ninguna presión. Conforme se dijo en el episodio 94, aquí están las tres ideas bases del espiritismo. La primera es la inexistencia de penas eternas. La segunda, las causas anteriores de las aflicciones. Y la tercera, la acción de Dios en nuestras vidas manifestada por la presencia de los espíritus que nos, que nos protegen. En el episodio 94 se ha comentado la primera y en este episodio comentaremos la segunda. Cuando Kardec dice que nuestros ángeles de la guarda nos amparan para que en una nueva existencia reparemos el mal que hicimos en existencias anteriores, nos trae la idea también trabajada en el Evangelio según el Espiritismo en el capítulo 5, en los ítems del 6 al 10. Y aquí es importante resaltar un primer punto. Kardec se refiere a las causas anteriores de las aflicciones, porque también hay las actuales, es decir, los errores que cometemos en esta existencia y que ya hemos empezado a pagar en esta misma. Como por ejemplo, problemas de salud que son consecuencia de nuestras adicciones, infracciones a las leyes humanas que, una vez descubiertas, nos obligan a cosechar los frutos, uniones por interés terminan perjudicando una o ambas partes, en fin, una serie de consecuencias que cuando analizadas encontramos las causas en esta existencia mismo. Sin embargo, nuestros sufrimientos pueden devenir de una tercera causa y esta es más sublime, cuando el espíritu elige sufrir para ayudar a otro espíritu o para que pueda aprender nuevos valores, sin que tenga débitos para subsanarlos con la ley. Dos ejemplos clásicos son Alcione en el libro Renuncia y la madre de Andrea Luis en el libro Nuestro Hogar. Cuando ambas aceptaron volver a la tierra, aún sin haber necesidad de ello para ayudar a reerguer espíritus queridos a sus corazones, y que cayeron y fracasaron. Por muy extraño que esto nos pueda parecer, esta situación sucede porque estos espíritus ya han entendido que si el infierno no puede subir hasta el cielo, es el cielo quien debe descender al infierno. Justificados por lo tanto, los puntos en que la doctrina espírita nos esclarece acerca de nuestros sufrimientos, podemos tratar las situaciones en que reparamos el mal que hicimos en existencias pasadas. En este sentido, importa esclarecer que la ley de causa y efecto, tantas veces mencionada por los espíritas, no es la ley del talión, es decir, ley de causa y efecto no es el ojo por ojo, diente por diente. No lo es por una razón muy sencilla. Con la ley del talión, el efecto es determinado únicamente por la causa, lo que significa que si yo robo a alguien, todo que ese alguien puede hacerme es robarme en la misma proporción. Con el ojo por ojo, diente por diente, si yo he robado, voy a ser robado, si he matado, seré asesinado, y si he traicionado, seré traicionado, y así en adelante. La causa implica en un efecto único e intransigente. El mal causado recibe de vuelta el mismo mal. El problema aquí es, ¿y cuándo es que eso se termina? ¿Y cuándo cesa este mal? Nunca, porque siempre será necesario a alguien que me cause el mal que yo he practicado y que a su vez necesitará de otra persona para hacerle el mismo mal y así eternamente. Sería por lo tanto rebajar mucho la ley divina y ponerla en equiparación con la ley del talión. Porque en la ley de causa y efecto, además del mal practicado, se analizan muchas otras variables para determinar el efecto, como por ejemplo, el contexto en el que el mal ha sido practicado, la situación de la víctima y del, del verdugo, la intención, la condición psíquica del verdugo, la intersección de los espíritus protectores del malhechor, en fin, muchas variables son analizadas para determinar las consecuencias de un error, y sería muy limitador pensar que, si yo he asesinado habré de ser asesinado en otra vida para resgatar el mal que he causado. Además de eso, el resgate del error cometido contiene las tres frases explicadas por Kardec en el mismo libro El cielo y el infierno, que son el arrepentimiento, la expiación y la reparación. No bastando, por tanto, apenas expiar la falta, sería necesario primero arrepentirse y, finalmente, reparar el mal con el bien. Como hemos recordado en el episodio 94, siempre tendremos la oportunidad del rescate y éste vendrá solamente cuando podamos soportar al fin de cuentas Si Dios jamás nos abandona, Él debe querer apenas el fin de nuestros crímenes, y no nuestro propio fin. Es evidente que aquí no quedan explicados todos los puntos en sus mínimos detalles, porque el tema es complejo y sería mucha pretensión de nuestra parte si quisiéramos abordarlo por completo en apenas 6 o 7 minutos. Pero como todo en la doctrina espírita, podemos razonar, estudiar y reflexionar para llegar a buenas conclusiones. Que Jesús nos bendiga y nos inspire en nuestros estudios, iluminando nuestro razonamiento con la luz del sentimiento, para que no caigamos en un fundamentalismo rigoroso que busca por reglas excesivas donde la única regla es el amor. Mucha paz y hasta el próximo episodio de Café con Espiritismo.